0: Новое вещание рф. Итак, в Москве 9 часов утра, а в столице Нового Вещания все ближе к обеду, и мы сейчас в часе мотивации в неурочное время встречаемся с замечательным человеком, который определенно поможет больше понять про успех и про то, как в современном мире можно достигать невероятных высот. Сегодня у нас в гостях член Союза художников Российской Федерации, художник монументально-декоративного искусства Евгений Тищенко. Евгений, здравствуйте. 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 Евгений очень славен тем что у него огромное количество картин, выставок. Я насчитал 41, хотя мне кажется, что уже больше, наверное, с тех пор, как они были посчитаны в очередной раз. В 2018 году вот у меня есть данные. 41 выставка, и это только крупные видимо. Также 4 расписанных храма и большое количество других Невероятных работ, которые, кстати, в том числе были представлены в столице Нового Вещания, в городе Новосибирске, в галерее «Частная коллекция» на пятилетие этого замечательного места. Итак, Евгений, все правильно рассказал про вас? Да, да. Или, или стоит все что-то правильно. еще добавить?
1: Ну, насчет выставки, это то, что я вспомнил. Вот так бывает, когда много работает Да, тут такая статистика, ее очень трудно учитывать, если ей не заниматься
0: Замечательно Вы окончили обучение в Ленинграде еще тогда, в Санкт-Петербурге, в 1984 году
1: Да, это Ленинградское высшее художественное промышленное училище имени На то время лучшая школа в мире
0: — Ничего себе. И А почему так получилось, что сразу же поехали обратно в Кемерово? То есть вы же из Кемерово, да, и э, туда отправились?
1: — Да, это было для моих сокурсников таким
0: шоком. Они меня
1: не понимали, но здесь было очень много работы. <у----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> — Два объекта в год выходило, то есть я практически не разгибался. А в Питере, в Ленинграде в то время работы не было вообще никакой. То есть ребята для финнов делали за 10 рублей какие-то картинки для шведов, там кое-как перебивались. Но они стали ленинградцами. То есть ага. приоритеты были разные. Ага. Поэтому я выбрал, я ничуть не жалею. И самое интересное в этом процессе... что то я сохранился, может быть, это несколько архаично звучит, на меня не давили моды и тренды современных столиц. Где все друг друга повторяют? Да, потому что ну, жить по законам стаи, становишься членом этой стаи и соответствуешь алгоритму этому поведенческому. Вот И отслеживая сегодня работы ну, по Фейсбуку, по сетям uh-huh. моих коллег и, и молодого поколения, я просто смотрю, что это такое ощущение, что рисовало 5-6 человек на всю Россию. То есть вот есть мода, есть тренд, и все в этом работают. Я сохранился, потому что ну, Кузбас тогда был своеобразным, как бы сказать, Феодальным княжеством, что ли, закрытым, Ну, если этого местно, конечно, применить. Информативные процессы были достаточно перекрыты, и ничего не влияло. Конкурентная среда отсутствовала вообще, потому что ну, из монументалистов было один-два... И то они после двух-трех стенок скисали и больше не работали. Как я еще сохранился, я не очень понимаю. Я до сих пор пошел по стенам. вы каталог видели. Это очень тяжелая работа в исполнительском плане и физическом даже. Я о творчестве не говорю, это уже не мне решать. ну пока жив здоров.
0: Отлично. Я думаю, что частично сейчас каталог мы снимем в наш инстаграм, чтобы иметь представление о творчестве художника Евгения Тищенко. Заходи. Радио Риквит Флэш. Новое вещание. Ну, а пока мы делаем небольшой музыкальный перерыв и нашли песню, которая определенно может ассоциироваться с Ленинградом и Санкт-Петербургом. Это саундтрек к фильму «Питер. ФМ. Кваса. Кваса». Поехали. В ритме планеты. Новое вещание. РФ Продолжаем сейчас мотивации. Время у нас 9 часов 14 минут по Москве. Но мы говорим сегодня вовсе не про Москву и даже не про Санкт-Петербург. Говорим про Кемерово, где отдельная история изобразительного монументального искусства. Евгений Тищенко, художник, у нас в гостях. Только что мы посмотрели каталог, который можно увидеть в нашем Инстаграме. Новое вещание в сторис. Заходи, посмотри. Буквально чуть-чуть пробежались по огромному количеству работ, которые будут представлены в галерее частной коллекции в ближайшие два месяца. И... можно будет вживую это увидеть, посмотреть, как эти картины производят впечатление. Опять же, возвращаясь к тому, как с Евгением складывалась история, вот я знаю точно, что был фильм в 2011 году, телеканал «Культура» выпускал серию «Письма из провинции», и вы там тоже принимали участие. Как это было? Расскажите в двух словах.
1: Да, это было весьма неожиданно. мастерскую просто я, как всегда, работаю, в чем мать родила. Ну, художники, как правило, так и работают. Mm-hmm. Стук двери, ребята с камерами, со всеми делами, с разговорами. Ленинградцы, ленинградцы, елки-пал. Mm-hmm. Ну, пришлось переодеться в какую-то другую одежду и начинать длительные долгие беседы. Это было любопытно с точки зрения другой уровень беседы, другой уровень разговора. Я уже отвык от них. Это было очень приятно. Я услышал родной язык, почему-то диалекты тоже... Вдруг все всплыло совершенно неожиданно. И тогда что-то было за 40 у нас в Кемерово. Камеры у них мерзли, ничего не получалось. Я их у Камина отогревал, там сидел в мастерской. Ну, хорошие, веселые ребята, очень талантливые люди. Они снимали еще вживую Германа, Тарковского. Вот такая серьезная публика очень была. Мы много начали вспоминать. Ну там, естественно, как на всем всем эфире, там куча порезана было, но беседовали часов 5-6, наверное, вышел эфир минут 15.
0: Такие длительные беседы об искусстве. А вообще часто ли приходится диалоги об искусстве проводить, или все таки больше работа художника – это уединение и наедине с собой творить?
1: Я вот в каталоге небольшой эссе написал, и там упомянул такую фразу, которая ответит на ваш вопрос – что наше дело тихое и недрочливое, и сдачи не дает. То есть это абсолютное погружение в процесс, потому что, когда я работаю, я даже кота выгоняю из мастерской. Любое шуршание, любое мешает. Единственное, не мешают великие произведения искусства. Если я включаю «Сталкера» там, или Андрея Рублева, или «Баха», или 17 французских сонат», но только в исполнении Глена Гульда, потому что все другие сонаты, они не так. Это вот создает тот ту ауру, которая помогает находить гармонию внутри своего произведения. Что я уже убедился в том, что надо учиться рисовать у Баха, компоновать у перголези, ну и так далее. Опосредованно, не рыться по книжкам. Книжки – это студенческий процесс, который на накопление духовного материала. А более сложные, более высокие вещи надо искать уже в воздухе, ловить их, флюиды вот эти. Но это вот только опытным людям доступно, и которые уже имеют достаточно духовный багаж и не испытывают особых проблем в этом плане.
0: Так, видимо. Евгений, это очень здорово, что столько интересного вы рассказываете про атмосферу творчества. Далеко не каждый художник на это пойдет. И я, естественно, не могу не спросить, а как же приходится открывать выставки, проводить презентации. Это же огромный труд, нужно много чего рассказывать.
1: Это правда. Но Я вчера вот говорил на открытии, что для художника это работа. Uh-huh. Это никакой не праздник. У это, это Ирочки, хозяйки галереи, у нее праздник, у нее пятилетие галереи. Я тут как вишенка на торте был, год закончил, и открыл новый пятилетку. Да? Вот. А для художника это работа. Он рожает в мастерской, создает в мастерской, Везет, показывать на публику свое творение созданное из праха земного угу. и на этом процесс закругляется все это служба это работа если хотите ничего тут это обычное обычное существование художник ну как я его понимаю понимаете в чем дело то есть я не могу просто так для себя что-то делать складывать в стол нет могу но в этом нет смысла нет смысла мнение Публики, я вам честно скажу, меня мало интересует, не потому что я такой там сноб или что-то такое. Дело в том, что если произведение закончено, и оно внутри сгармонировано, и оно несет в себе задатки добродетели, то неважно, скажут тебе хорошо это или плохо, это картины художника, произведения – это его дети – которые после показа на публике, на выставке, они перестают принадлежать автору, то есть духовно перестают принадлежать. И они живут своей самостоятельной жизнью. Совершенно художник и автор не может ее
0: управлять. — Ого, как персонажи книг в том числе. (связь) — Да, да.
1: да. Ну, такова селяви, тут с этим ничего не поделаешь. Просто нужны духовные накопления, чтобы создать, сделать новый шаг к новым к новым картинам, к новым идеям. Ну, Но главное в этом смысле, для меня, по крайней мере, чтобы всякая последующая вещь была лучше предыдущей.
0: Ну что же, а как накопить духовное богатство для того, чтобы его использовать, мы поговорим уже совсем скоро, пока немного более-менее классической музыки. Новое вещание. вещание.рф Продолжаем беседу с Евгением Тищенко. И сейчас наступил тот самый момент, когда очень хочется узнать у профессионала своего дела, как же сохранить внутри накопленные впечатления, накопленный опыт, накопленные эмоции, для того, чтобы направить их именно в творчество и не расплескать по дороге. И вообще мы, люди, в большей степени живем в обществе, где постоянно огромные потоки информации, голову сносят регулярно, крыша слетает, и что-то внутри составить какую-то более-менее целостную картину для того, чтобы создать настоящее, большое, красивое произведение, но просто, да просто нет времени, можно так, наверное, сказать. Нет сил, нет времени собраться. Поделитесь секретом, Евгений, как можно это сделать?
1: Ну, Господь нас создал свободными и дал право выбора каждому человеку. Поэтому, отвечая так немножко посредованно на ваш вопрос, я скажу, что надо быть немножко сумасшедшим. Потому что в профессии художника это нельзя назвать профессией, несмотря на дипломы, там, номера профессии и прочее, это определенный крест. Потому что человек свободен от всего, от времени, от денег, от успеха. Никто не ему ничего никто не гарантирует, пока он сам не добьется каких-то результатов. Здесь очень важны волевые качества. Вот, это, это сильно важно. Потому, поэтому занятие, в общем, не для слабых душ, а для сильных натур. Иначе. Искусство превращается в это такое удовольствие, mm. в такой кайф такой небольшой. И как только этот кайф тебя начинает накрывать, ты теряешь квалификацию, ты теряешь ремесло, ты теряешь профессию, и ты в конце концов превращаешься в такого, ну, в гламурчика такого, mm. который так, ну, сегодня порисую, завтра попишу, а завтра пойду гулять, а сейчас возьму да, опять порисую. Это так не бывает. Вот так толком ничего не сделаешь. Mm. И если не будет волевых самодостаточных усилий над собой, преодолевания определенных планок, которые надо ставить максимально сложные для себя, то лучше заняться чем-то другим. Не мучить ни себя, ни ни зрителя. Который будет честно пытаться понять что же в новой картине. Это правда. Это правда. И поэтому... Ну, хочется привести, конечно, цитату гениального Жванецкого в этом плане. На вопрос, счастлив ли, каждый раз отвечал по-разному, но всегда отрицательный. Понимаете? То есть Чтобы прямого ответа дальше. на не, не существует. Я вот перечислил некоторые параметры, просто составляющие этого творческого процесса. Но лучше ими не заниматься, если... Глаза глаза не горят, если мурашки не бегут, если, если ты сам с ума потихоньку не сходишь, если ты выдерживаешь этот каторжный труд, то лучше заняться чем-то другим.
0: А есть ли какие-то в помощь, скажем так, художнику, ну, и в помощь человеку, который занимается своим делом, я сейчас тогда покраю... А есть ли упражнения для развития воли? Есть ли какие-то, может быть, практики, это можно назвать, или еще что-то, что помогает справляться с большими нагрузками, когда ставишь глобальные цели, чтобы быть к ним готовым?
1: Ну, я так не хочу пугать слушателей наших. Вы уж не подумайте, что я такой монстр. Дело в том, надо... Заканчивать высшую школу обязательно в изобразительном искусстве. И причем желательно качественную школу, чтобы там вся жизнь там утонула. Ну, вот Мы когда учились в Мухе, я не к тому, чтобы вода была мокрее там, или трава зеленее, но мы работали часов по 12 в день. Ежедневно, пока до до позеленения какого-то... Ну, это правда, так оно и было. Мы с девчонками там никуда не бегали, ни на экскурсии, ни катили, ничего. Мы просто пахали каторжным трудом. Причем не только руками, в основном головой. У нас очень была сильная интеллектуальная нагрузка с большими аллюзиями в сторону древних, с, с, с выявлением определенных закономерностей построений композиции, там очень много аналитической работы. И когда происходит совокупность одного процесса, интеллектуального и физического, то есть непосредственной работы, тогда получается вот тот синтез, и тогда уже из этих омутов не выйти. Вот тогда начинается высший пилотаж. И ты становишься немножко сумасшедшим. Потому что ничего другого лично в жизни я делать не умею. Ну, неплохо вожу автомобиль, И, и это все. Я отказался от литературы, от поэзии, от музыки. Все это было в молодости. Ну, это как рудименты для вот сегодняшнего процесса, как составляющая этого процесса.
0: Как и завещал нам Лев Николаевич Толстой, нельзя стать профессионалом в чем-то одном, не став полным идиотом во всем остальном. Без Абсолютно точно. То есть может... не нужно этого бояться, можно стремиться
1: к этому. Самое страшное на свете – это графоманство и дилетантство. Это катастрофа
0: вот кстати про это скоро и поговорим делаем небольшой музыкальный перерыв для того чтобы выдохнуть послушать музыку и дальше продолжим про изобразительное искусство, а также про то что мы о нем знаем и чего не знаем В ритме планеты новое вещание РФ. Итак, сейчас мотивация продолжается, сейчас уже самое время поговорить про изобразительное искусство. Евгений Тищенко, замечательный художник у нас в гостях, трижды награжден медалью, разнообразными медалями, член Союза художников России и человеку, которого из тех выставок, которые только он вспомнил для каталога, 41 штука, а то и наверняка намного больше. Я хотел узнать, вот есть в... В вашем творчестве определенное направление, которое называется мозаика. Люди, которые выросли сейчас в современном мире на пазлах и, собственно, мозаику видели, наверное, только в метро и тротуарную плитку, я думаю, не совсем представляют, как это делается, и уж тем более в художественном варианте, как это может быть сделано. Вот интересно было бы узнать, насколько это сложный вид искусства и почему им занимаетесь вы, почему вы его выбрали.
1: Мозаика – это древнейший вид искусства, тысячелетия можно насчитывать. Это, я считаю, что это высший пилотаж после скульптуры. Ну, у меня свой рейтинг определенный.
0: Mm-hmm.
1: Да, это достаточно канительная каторжная работа, но она очень красивая, она безумно красивая. И она, ну, она, естественно, вечная, она переживает поколение, с ней ничего не происходит, поэтому ошибаться нельзя, иначе, как говорила Фаина Раневская, плохо сыгранная роль – это плевок в вечность. Вот здесь ошибки исключены. Чтобы их не совершать, нужно, опять же, обращаться к великим первоисточникам, В частности, эти мозаики, которые сейчас находятся на выставке в частной коллекции, в галерее – это римские мозаики, так называемые. Это тип набора определенный, где основным элементом является движение каменной каменной строки, графии, так называемые. Это достаточно понятельный процесс, его надо... То есть пространство не заполняется камушками, лишь бы заполнить, потому что он ну, движется по специальным законам, этот камушек. И там происходит еще в мозаике, если уж так общими фразами говорить, надо знать, какой цвет с каким совмещать, чтобы смешение в глазу происходило. Надо знать цветовые шкалы, цветовые растяжки, палитры. Это, ну, это все в общем школа. Ну, то есть вот. не только цветовой круг
0: И-то на который стилист Нет, используют. нет. Ну,
1: это начальный, это, начальный, это детский сад. Угу. Вот. А чтобы сделать римский набор классический, нужно, конечно, все параметры уже, подходя к мазаке, быть готовым к ней. Потому что нельзя заполнять фоны просто вот этими квадратиками бесконечными, которые продают. Здесь каждый камушек имеет имя, я называю. Потому что каждый из миллионов этих камней приходится подкалывать, подкусывать, пинцетиком укладывать. Так он ляжет, так свет упадет, так или сяк. Потому что вот все эти элементы, они как раз делают мозаику божественной. Потому что на нее работает свет, от камней падает тень, и она живет. Потому что у меня эксперимент был любопытный в мастерской. Там висели напротив, <кười> <кười> мозаики висели напротив мощного источника света. И когда мимо нее проходишь, она начинает играть. Mm-hmm. Она сейчас такого цвета, потом с этого стороны д- другая. В общем, она, не, она все время разная. И бликует, и светится, и горит. И... Ну, это фантастика. Это мое любимое занятие. И потом она, вот это мелкое, мелкое движение пальцев, вот это, вот, понимаете... Mm-hmm. — mm-hmm. mm-hmm.
0: Мелкая моторика? — Мелкая
1: моторика, она в голове создают электрический импульс, очень сильный. Если топором махать, этих импульсов происходить не будет.
0: Угу.
1: Там будет просто задача разбить пень. Угу. А здесь происходит работа очень сильная, работа очень устаешь от этого. Поэтому, и это очень полезно. Вообще мозг должен работать очень серьезно и, и очень напряженно. Иначе он в, в ответ ничего не выдаст. Он просто будет потихоньку атрофироваться, и, ну, и человек станет овощем. В каком-то смысле. А вот эта мелкая моторика, она позволяет как раз форсировать какие-то вещи. Если ты уже готов выйти на какую-то тематику или что, эта тематика начинает просто пухнуть, пухнуть и разрастаться. Так что я всем советую вязать спицами, вышивать. Рисовать тонко заточенным карандашиком. О-о. Очень тонко, и очень остро и очень твердо. Это, это почти терапия. Ну, а мозаикой я не советовал бы заниматься так. Во-первых, все будет. Маникюр исчезает. Девочкам тем более. Значит, то то по пальцу молотком, то мимо. В общем, это такое дело, знаете. Ну, когда есть навык, опыт, это все решаемо. Ну, надо пройти просто достаточно серьезный длинный путь к этому. Что-то такое. Но это вечная штука, да. Ее приятно ее делать. Очень жалко с ними расставаться, потому что они всегда разные. В него много вкладывается, в эти мозаики. А чем больше вкладываешь, тем... Больше отдачи. В этом году вышел из жизни мой педагог Олег Иванович Кузнецов. Это последний магиканин, который создал муху как таковую. Уже там никого, в общем-то, не осталось. Из поколения вот, основателей, отцов-основателей, скажем так. И он сказал такую великую фразу, <coughs> что в жизни это как коробок спичек. Вот Сколько туда вложишь спичек, столько и вытащишь. Вроде просто, но это философская мысль очень серьезная. Но вкладывать нужно, пока пока не сдохнешь. Надо постоянно делать эти вложения. —
0: То есть нет такого, что отучился, а дальше уже как-нибудь... — Такого не
1: бывает. Любой университет, любая школа — это просто повод взять нужную книжку на нужной полке потом. И все. Или дать пинок, чтобы начать заниматься саморазвитием. Щелчок, пинок, как хотите называйте. Вот. Кому-то да. Вот я, я попал, мне дали сильный пинок, и я всю жизнь занимаюсь саморазвитием всю, всю дорогу. Потому что я до сих пор считаю, что я ничего не умею. Это не ничего, это искренне. Потому что, когда открываешь у меня большая библиотека, мастерскую, открываешь любую книгу тех произведений, которые выдержали хотя бы 500 лет, я уж не говорю о тысячелетних там, античных вещах, угу. то тут же ощущаешь свое место. И тут же краснеешь, тут же злишься до невозможности. Да какого черта? Самому осталось лет 10 там работать. И черта так толком не сделано. Но это личные фобии, возможно. Но это желательно, чтобы творческие люди все время об этом думали, иначе не будет саморазвитие, вот о котором я говорю. Наверное, вот. Мы плавно перешли с мозаики каким-то обобщениям. Очень хорошая мотивация была. Это не, неизбежно, да. да. Мы неизбежно будем переходить на общечеловеческие разговоры, потому что самодостаточное произведение искусства оно всегда характеризует отношение к миру, отношение mm-hmm. да, к мировоззрению и к новому пониманию божественного. В конечном итоге любой, и высшая математика, и физика, они все приходят к Богу. Конечная точка там находится. Ну, а об искусстве я не говорю, это, это априори.
0: Вот так же, как и у нас, тоже э, немного обратимся к музыкальному искусству, для того, чтобы развалить беседу, и совсем скоро продолжим вместе с Евгением Тищенко говорить про изобразительное искусство и его особенности. Новое вещание. рф Сейчас мотивация продолжается, Евгений Тищенко здесь у нас в гостях, и за эфиром тоже интересные разговоры про информационные потоки, в принципе про то, что происходит в мире искусства, и не только, я продолжаю интересоваться изобразительным искусством, насколько могу, мне интересно, как этот процесс происходит, и самое главное, как настоящий художник, который занимается профессионально, очень многое, который заслуженный и награжденный. А вот Евгений, как вы относитесь к сейчас способам заработка через художественное искусство? Они бывают разные, естественно. Кто-то рисует шаржи на заказ для свадьб, допустим. да. Кто-то устраивает мастер-классы из разряда «Пойдемте нарисуем рыбку». За полтора часа я вас научу это делать. Какое у вас отношение к вот такому виду искусства? Это не вид искусства, это вид деятельности. Заработать искусством
1: очень сложно. Я же сам в начале нашего интервью сказал, что художник свободен от всего. Угу. Он распоряжается временем. Это его великое преимущество. Помните, в Штирлице, там, Семенов за кадровый перевод, говорит, самые счастливые люди те, кто могут свободно распоряжаться своим временем и не несут за это никакой ответственности. Это замечательно. это про меня, как раз. Ага, Вот, в общем, секрет. Ну, а вот мы переходим на деньги, тут вопрос очень такой, нет, на него нет реального ответа. Либо работают рыночные механизмы,
0: угу.
1: которых нет, по крайней мере в России, то есть устойчиво работающих, скажем так, угу. механизмах. Но Богу с ними, с этими механизмами, тут ведь дело. В вибрациях я это называю. То есть, ну, условно говоря, нарисовал я некую картинку, да, которая там, мне лет 10 валяется по углам, там мыши ее грызут, то все. И вдруг приходит человек и говорит: елки-палки, так это вот самое лучшее, что ты в жизни сделал. Я говорю, за да, да что? и Она продается каким-то образом. Но вот почему это происходит? Это вот именно когда интерференция волн я ее называю, такая, наложение то есть волн картины на волну человека, который его видел, потому что все остальные там, может быть, рядом висеть монолиза, он ее не заметит. Это не его волновой процесс, понимаете? И mm-hmm. тогда вот, когда происходит наложение вот этих вибраций, тогда картина уходит в мир за деньги, там не знаю, за подарки, не знаю, за все что угодно. Но она висит дома, она никого не раздражает и становится частью пространства, в котором находится человек. Вот, а всякого рода арт-ярмарки, то все, но это, это все равно, что, ну, ну как брахолка, как, как это называют этим, где продают, эти, блошиный рынок, что-то mm-hmm. такое. Ну, продал, не продал, это же не важно. Я говорю о, ну, о высших материях, почему происходит процесс реализации. Ну, видите ли, очень редко покупаются у художников работы, при условии, если, ну вот как обычно это на Западе происходит, если галерист тот или иной не берется за тебя и начинает твою персону раскручивать в рекламе и в ценовых там, демпингах и так далее, угу. вот тогда как-то мы смотрим, и мы смотрим просто финансовый успех, но это не гарантирует, что это эстетический успех это может быть что попало мы сколько видим миллионные продажи там, нам все аукционы и так далее mm-hmm. но это работы в плане искусства ничего себе не представляют вообще Их просто сумели продать это просто смешно да это просто ну это бизнес со своими законами со своими там, критериями поэтому художники они же как дети несмотря на то сколько им лет и так далее потому что он верит в то во что вложил свою душу mm-hmm. А бизнесмен верит в то, за сколько он и продаст,
0: эту душу. А вот. существует понятие «успех» для художника? Вот, э, есть какая-то категория, которую бы вы назвали «успешный художник»?
1: Нет, я, я бы не согласился с таким словосочетанием. Успех на, делается на небесах. Это важнее. Mm-hmm. А в, в общественном сознании, что такое успех, богатый или бедный? Ну, все, количество денег никогда не определяло ничего в этом мире. Вообще ничего. Это просто какой-то элемент качества жизни, скажем так. Uh-huh. И все. И все. Потому что деньги сегодня есть, завтра их нет. А искусство, оно вечно, произведение вечно. Но ну, если оно выдерживает время. Потому что если... Я всегда говорил, ну, сто лет хотя бы выдержит картина. Хотя бы в двух поколениях отец сын. Можно считать, что не зря прожил жизнь. А у нас же поток идет, вы правильно сказали, при потоке информации люди теряют главный стержень духовный, за который можно держаться, и тогда поток никакой не страшен, абсолютно. Допустим, течет куда угодно. Это не имеет значения. А если он ловит каждую, особенно молодые души, подрастающие сегодня поколение, если они реагируют на каждую ерунду, которая исходит из, из внешнего мира, то. Душа раздраивается, разваливается, и в итоге эта молодая душа не поймет, ради чего она пришла на этот цвет, ага. и, и начинает теряться. Я просто много видел студентов молодых, особенно в среднем звене обучения, которые хватаются за все мыслимые тренды, которые существуют, и нигде толком ничего не добиваются. Надо, надо что-то делать одно в жизнь, <связь> а, а все хочется, да? Хочется и Конечно. попрыгать, все хочется побегать, потанцевать. Хочется успеть так порисовать, так показать, что ты очень э, фальфоничная личность. А в итоге ты получается просто дилетант.
0: Ну, вот это все. И приходится потом
1: собирать по А потом, обратно. получается, осколки. И мучаются и родители, и потом дети их мучаются. И что попало? Происходит, вот тут поколение... Господи, сколько через меня их прошло, мне их так жалко, вы не представляете. Талантливые хорошие ребята, но вот отсутствие этих духовных стержней, ну, безбожие, конечно, это во главе этого процесса находится. Тотальное безбожие, несмотря на гигантское количество церквей и прочее, оно вот очень сильно влияет на наше mm-hmm. общество, очень сильно. Это просто незаметный процесс. Но результаты мы видим очевидные. Он такой длительный, незаметный. Мы видим, ну, покрестимся сегодня, завтра покрестимся. А сегодня, а сегодня забудем, сегодня погрешит, потом опять покрестимся. И начинается вот это вот, что попало происходить с душами. А в итоге, по прошествии там, 10-15 лет, мы смотрим, что с этого человека получилось. Да ничего из него не получилось. Он живет как среднестатистический человек, который просто ест, потребляет, выделяет. Что-то что-то покупает, что-то не покупает, но это вечно, что у него все плохо, что не хватает денег, того не хватает, все плохие. Вот этот вот, экзистенциализм такой наступает. Mm-hmm. Это все вот отзвение в так, такого процесса. Вот человек, которого, конечно, без Ну, как-то вот... Я очень
0: серьезный чуть настроение. Да, глуб, глубоко пошли. <смех> а почему? А это интересно, мы про такое поговорить. Ну и, кстати говоря, еще будет у нас пара минут для того, чтобы эту беседу закончить. Буквально сейчас музыкальный перерыв. Группа Лок Рейн как раз немного извиняться за молодое поколение. Хотя уж эти ребята точно знают, что делают. Новое вещание.рф Итак, завершается час мотивации. Здесь в гостях Евгений Тищенко. Столько всего интересного мы узнали сегодня про творчество, про искусство, про внутренние стержни, богатство внутреннего мира, как его сохранить. Я э, еще пару вопросов задам. Естественно, я я не могу обойти вопросом э, э, про искусство телевизионное, кинематографическое и не задать вопрос. Евгений, вы же наверняка видели фильм, о чем говорят мужчины. Конечно. Там да. есть удивительная юмористическая сцена про художника Тищенко, но там он не существующий. Да, да я это... тоже забавно был. Да. Ну, если, если вкратце, кто не видел фильм, там просто мужчины покупают картину и решили друг на другом подшутить, сказали, что это очень дорогая картина, хотя она неизвестного художника, и друг на, друг, на другом подшучивают. Ты что, не знаешь? Это же Тищенко. Это было очень смешно. Как вы про это узнали, как вы это реагируете? Часто ли вас
1: спрашивают? Ну, бывает, откровенно говоря, да. Потому что... Ну, как мне? Думаю, тебя покраснею, Да ничуть, господи. Я уже не в том возрасте, чтобы кокетничать. На одной из выставок пришла мама моей ученицы в музее. Она из Питера приехала с персональной выставкой. Пожилая женщина уже. И так подходит к Это великий тишин. Я чуть не упал. Слушайте, Причем она искренне без... Позы без этого. Я говорю, а в, почему такой поташи? Зачем это? В чем тут великий смысл? Да если бы не вы, Ксюшка бы вы в Репинское не поступила никогда. И начала меня целовать обнимать. Да, боже ты мой. Ну, бывало такое, да. Но я очень иронично ко всему этому отношусь. Потому что у нас, знаете, Россия страна эмоций. Меня уже надоело, вызывает гением. Мне уже что, это все равно что послать, понимаете? Особенно барышни стараются по этой части в книге отзывов, как правило, и, и в глаза тоже. Ну, прям беда. А Фейсбук тот вообще иногда лопается от таких смешных восхвалений. У нас, вы знаете, это, это беда. Мы погрязли в комплементарности. Мы просто утонули в ней. У нас, знаете как, рисуешь – спасибо. Хорошо, что хоть водку не пьешь. Зато хоть делом каким-то занят. Уже хорошо. Mm-hmm. А что на открытиях происходит? На, вот я по Кузбасу, слушаю, здесь я третий год выставляюсь в Новосибирске. Третий раз, точнее. Ну, видимо, последний. А там же все, все великие художники придут с администрации. Мы без вас жить не можем. Это что-то… Это вы так Господи, я не знаю, как к этому относиться. Мы забыли себя, мы забыли честно к себе относиться. Надо правильно, как вам сказать бы это, разумно, что ли, подходить, знать свое место, иначе становишься бронзовым каким-то непонятным чучелом ходячим. Потому что наутро о тебе все забывают. Та же администрация, те же, кто хвалили, те же бизнес, которые там какие-то подарки раздаривает. И вот это, это безобразный процесс. То есть нет постоянства в оценках. А люди, авторы, подчас перестают заниматься самооценкой. Mm. Причем, ну, сказали им, что он хорошо, он же в это верит. Это же безобразие. Это безобразие, это ужасно. Для меня это катастрофа просто. Поэтому я, конечно, балдею скорее над этими вот делами, когда мне что-то там говорят. Ведь критерий нашего дела, он, он, он внутри нас. Если внутри ты себя не грызешь ежечасно, ежеминутно, то ты быстро веришь, что ты действительно что-то умеешь в этом мире. – А как посмотришь, что сделал за всю жизнь, так вообще Ну, хорошо. – Ну, так слушай, вообще можно на диван со спокойной совестью. А критерий-то наш в божественном предназначении, если наверху сошлись гармонические связи, значит все получилось, а если они не зашли, значит надо работать, чтобы они сходились. вот и все,
0: простой алгоритм, очень простой. ну хорошо, но ну, можно хотя бы немножко посмотреть на то, что вы успели сделать в Новосибирске, в столице нового вещания это а, можно, в галерее частная коллекция еще два месяца будут картины Евгения Тищенко Приглашаете? Можно? Да, пожалуйста, приходите, ребята, не пожалеете. Не потому, что я такой хороший, но
1: просто там очень интересное пространство получилось, угу. которого я, признаться, уж сколько, я где только не выставлялся. Но ну, это одно из, одно из качественных пространств. Ме, маловато место, конечно, потому что мне половина работы просто не вошло, что я привез сюда. Это очень уютно. Но очень уютно. И дело в том, что... Это вот к вопросу о том, как, как фонит произведение. Угу. Вот она сейчас, вот это маленькое пространство, там будет тяжеловато находиться тем, вернее, если работы агрессивно агрессивные, неполноценные Если они пустые внутри То они отдают такую пакостную энергетику Там невозможно будет находиться uh-huh. Это правда Потому что сюда много вкладывается В произведение искусства uh-huh. Духовного продукта вкладывается много Он не виден Он виден в линиях, в красках, в камнях и так далее Но там закрыты вторые и третьи смыслы Работу нельзя смотреть буквально Надо смотреть ее с, из, сзади Ну, как иконостасы, он же отделяет горний мир от дольнего. И вот надо смотреть горний мир в работе, искать. Если он, конечно, имеет место быть. Это я уже о высших категориях говорю просто. А если он просто ну, накрасил пейзаж с коровкой, обычно, ну, хорошо, нормально. Но не более того. То есть нужны подтексты. Таинство нужно. И вот на этой выставке много таинства. Я думаю, там будет девочками находиться, кто сейчас там работает в этой галерее. Очень комфортно. Сегодня я спрашивал, протестировал так чуть-чуть. Одну, говорит, все отлично, прекрасно. Как у себя на кухне? Это, такое. Потом, это, это вот высший комплимент. Хорошо. Так что приходите,
0: друзья мои, посмотрите. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях член Совета художников России Евгений Тищенко. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Спасибо вам. И дальше переходим в следующий музыкальный час с новым вещанием и узнаем больше интересного. Не забывай о том, что час мотивации на новом вещании практически каждый день приглашает самых невероятных людей с очень интересными открытиями, а также историями о том, что такое быть успешным и что такое по-настоящему Болеть за свое дело. Меня зовут Влад Смирнов. Услышимся скоро. Новое вещание. Интервью, передачи, музыка. И все это для тебя на новое новоевещание.рф Включай. Мы развиваемся каждый день. А ты? Теплая новость. У кого короче? Новое вещание.